0: Fala galera, estamos aqui novamente com um episódio inédito pra vocês, tô aqui ao lado do meu amigo Matheus,
1: e aí Matheus, feira juntos né Clé? graças é aí, a Deus, né? com certeza, e hoje o bate-papo vai ser legal né cara, vai. hoje todo mundo gosta né, verão, corpo ensarado, gosta
0: mas às vezes falta disposição né, pra encarar Sim. isso aí né,
1: no meu caso
0: falta disposição e falta de vergonha na cara,
1: não, mas isso aí tu vai superar isso aí cara, ó, e depender dos conselhos de hoje, cara, já tá feito. Mano. É, mas falando
0: em disposição, quero ver quem está disposto e deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever nesse canal. Já tô pedindo logo no início, porque eu sei que lá no finalzinho você vai esquecer. Vai esquecer. É? Matheus, e quem quer ouvir, assistir esse episódio, o que, é que tem que fazer, Matheus?
1: Gente, não tem desculpa, ó. O episódio de hoje tem tudo a ver com a academia. Ah, você tá na correria, tá malhando. Pô, a gente também tá no Spotify, é só você botar lá arroba pôde no sofá, seu fonezinho sem fio, tá malhando e ouvindo ainda, Clébio. Tem desculpa, cara? Não, não, vai ser desculpa mesmo se der, né? É, só Porque pode ser. condições
0: existem <risos> totais.
1: ele já tirou todas as desculpas. Falou já, que é já. Quem é bom e desculpa, Matheus? Não é bom e mais nada. Então, ó, já pesquisa lá, arroba pôde no sofá ou então o nome do episódio favorito, que a pessoa já viu todo o aquecimento, né? Bota lá o nome da pessoa que você já vai ver o episódio na íntegra, ao vivo, todo junto, todo mundo junto mesmo, e, misturado, né,
0: Cleiton? E falando de convidado que você prefere, hoje estamos
2: aqui com um convidado que vai intitular esse episódio.
0: Exato. Gustavo
2: Simonato, seja bem-vindo, Muito tá? obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço o Matheus, meu amigo, Tô que junto. conheci ele na academia durante muito tempo, desde molequinho, Oi. ele irmã irmão dele, entendeu? <risos> Exato. E hoje o cara tá aí, ó, fortão, cheio é. de saúde.
1: Ó, o cara aqui Marumbeiro. foi um dos meus mestres, hein? Então, ó, atente a alta, tá? Então eu fico até assim, ó. Caraca, tem que estar no corpo, porque o amigo tá aí, tá de olho, cara. Tem que ficar no shape, pô. E tamo indo, tamo indo, tô tentando, mas estamos... Pô, em relação que você me viu no início, cara, realmente evoluiu muito. Gustavo é prova Todos viva, viram,
0: né? Eu vi uns vídeos lá do Matheus e falei, cara, não é não, possível, você é o Gustavo é a, pessoa, é a prova
1: cara. viva, ele me viu, cara, é franzino. Foi um dos primeiros, pô. O cara que me pegou ali, mais verdade, ou menos, verdade. me dando nos verdade. treinos. Com pô, certeza. franzino, franzino, uma dedicação... E fomos embora. Mas quero conhecer o Gustavo antes dali. Que eu conheci o Gustavo, foi meu primeiro mestre da academia. Que eu, pô, pô, dou honra para ele, dou honra por também um amigo meu. Me ajudou muito, que foi o Durval. Os dois caras aqui, o Gustavo, que eu tô tendo prazer, e o Durval, me ajudaram muito nesse início. Obrigado, de verdade. Agora tô tendo poder te honrar aqui na frente. Mas eu queria saber, Gustavo, o Gustavo, de antes disso. Quem é o Gustavo? De onde nasceu, de onde vem?
2: Cara, é, eu sou de Nova Iguaçu, natural de Nova Iguaçu. É, eu iniciei minha carreira toda lá, minha família de lá, meus pais, tudo, e aí eu, na época eu comecei, no ensino médio eu sempre gostei de esporte, futebol, natação, atletismo, e aí um professor meu de educação física, ele chegou e falou assim, cara, tu corre para caraca, corre muito, cara, vou fazer um teste você, vou te levar na Vila Olímpica para você fazer uns testes lá para ver se você é aprovado. Aí ele me levou na Vila Olímpica, tinha um técnico lá na época, né, que era da Vila Olímpica, se não me engano, da equipe de Nova Iguaçu, de atletismo, e o cara me avaliou muito bem. falou assim, pô, esse cara aí tem futuro. E aí eu fiz os testes, fui bem aprovado e aí eu comecei a ficar na equipe. E aí eu tomei gosto pelo esporte.
1: Mas né? era equipe de quê?
2: Equipe de atletismo. Atletismo. Atletismo, atletismo tá. entendeu? Uhum. E aí e velocidade, né? Velocidade. Você falou que corria Basicamente, muito, né? como eu te falei, né? Que o Bolt que faz é. lá, né? Que é a equipe de velocista. Em metros, metros, 200 metros. 100 e às vezes um pouquinho mais. Entendeu? E eu tomei gosto. Comecei a a gostar do, pelo, do esporte, sempre fui muito a, ativo, e aí, através daquilo ali, daquele esporte, comecei a me ver como, talvez, um professor, para ensinar, passar um pouco do meu conhecimento que eu peguei através do esporte. Eu tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Ah, eu estava no ensino médio, acho que eu tinha uns 14, 15.
1: Caramba, antes, que... né? Aí começou Cara, a vir, eu tinha
2: magrinho, né? magrinho mesmo, Chegou mas corria... Oh, Caraca, maravilhoso,
0: né? É. Mas você falou que através de, desse esporte, né? Que é tipo, correr, né? Uhum. Oh, é, é só atletismo. atletismo mesmo que dá Isso, o nome, atletismo, né? atletismo, exatamente. É, que você acabou se identificando na, na sua área de formação, né? Isso, que é educação física, perfeito. né? Perfeito. É, uma dúvida que eu tenho. Todo preparador de atleta tem que ser um profissional de educação física ou não, não precisa?
2: Assim? Então, ao meu ver, eu acho que os dois... Ele tem que ter um pouco dos dois. Ele tem que ter aquela formação... E tem que entender um pouco da prática também, entendeu? Aquela teoria e a prática, eu acho que as duas andam juntas, as coisas andam juntos. Eu acho que o cara só tem um lado, eu acho que não fica tão, tão formado, sabe? Tão, tem uma é... deficiência,
0: né? É, vale. eu,
2: eu, ve, eu vejo com é essa minha visão, entendeu? Eu entendo essa minha visão. tem pessoas que veem diferente, mas essa é a minha opinião.
1: Eu, eu acho que, é, que, é, que é, acontece, é. A, a teoria daquela amplitude, aquele conhecimento mais amplo né, da pessoa. Sim, a pessoa, às vezes, entende o porquê está acontecendo isso, não necessariamente ah, aconteceu isso, porque a prática, às vezes, só traz isso. Né? A teoria, às vezes, você entende poxa, a pessoa, às vezes, está com, com não, algum, algum problema de, de... não sei dizer se foi uma... deformidade, enfim, sim, e a teoria te dá essa bagagem.
0: Lógico,
2: exatamente.
1: Entendi.
0: Antigamente tinha... Desculpa cortar você, Matheus. Tinha até uma parada que até no futebol, não sei se, se é a sua área de conhecimento, uhum. e no futebol também é, criaram-se uma lei, né, para né, os esportistas é, do passado, não vou nem sim. falar antigo, né, do passado, uhum, pudessem ser treinadores, né, dos atletas agora, recentes e tal, é, isso é, entra dentro da sua linha de raciocínio também
2: ou para futebol não entra muito? Então, como eu falei, eu acho que para mim acho que é a mesma coisa, né, porque o cara foi atleta durante tantos anos que ele pode ser o melhor treinador acho que ele tem que ter uma noção também a técnica e a teórica, né é, acho que a CBF hoje em dia manda fazer o, os cursos de formação de treinadores né? a gente vê recente aí dentro do futebol o, o jogador do Flamengo lá, o Felipe Luiz se não me engano. É, o cara, todo mundo fala que ele é muito inteligente, que o cara é um, é um jogador na atividade, mas tem uma visão totalmente de técnico. Ele teve que fazer o curso na CBF lá para poder se formar treinador. Por mais que ele esteja atuando agora como, como atleta, como jogador. Mas nessa li, essa lei está querendo direto é isso?
1: Um passo para esse curso profissional Então, profissional? eu acho
2: que agora precisa fazer ah. esse curso aí. Antigamente tinha isso aí, o cara qualquer um podia ser.
1: Ah, simplesmente fui jogador, agora que ser técnico. Exatamente, oh.
2: ah, acho que agora exige, exige, a CBF exige esse curso. Entendeu? Acho que
1: o um. você falou isso, me lembrou de um episódio, com, que eu sou vascaíno, galera. Uma, um episódio do jogo do Vasco, que o Romário foi treinador no Sério? primeiro tempo. <risos> o Romário foi o treinador no primeiro tempo, e no segundo tempo ele jogou. Eu não sei se tem a ver com isso, que ele... Pô, provavelmente ninguém vê mais jogo do Vasco, né? Que é só sofredor como eu que vê. Mas é... aconteceu um episódio desse. Eu não sei se foi exatamente isso, de essa ali que já deixou ele ser um atleta e virar treinador, ou se foi um jogo específico. Era bem novo. Eu acho que atrás. nessa
0: época aí não existia uma legislação tão eficaz, eu acho, né? O Romário era meio fora da caixinha, né? É. Até hoje, fazia mano. umas coisas assim meio louco. Eu sou treinador, eu tirava o terno, a gravata, tá de calção já, já ia jogar, é. <risos> Ia, ia jogar, prometia marcar dois gols com viagem, passagem paga já
2: pro Brasil. O Romário tem essa, essas Baixinha, histórias aí, né? É, demais, é. demais. Ele tá na história do futebol, não tem como. Pô, do não, Vasco também, demais. Não, apesar que eu. Dos grandes se times do, do futebol, eu pudesse, canhoca,
1: né? Se eu pudesse, eu tirava aquela estátua de lá. Que eu acho que tá, tá, tá até dando azar pro Vasco. Eu acho, eu acho que
2: ele é flamenguista. Ele é Flamenguista, mas... eu cara. Eu acho, é flamenguista. eu acho que é também. Eu acho que é o maior flamenguista. Mas realmente o Vasco. É ele fez a história, né, cara? O milésimo história. gol foi lá, né, cara? É. Então tem que marcar o cara. Tem que respeitar. Tem que Quantos respeitar. títulos o cara deu pro, pro Vasco? Oh, é. Chega então... de falar
0: de Vasco que é fogão campeão 2023.
1: <risos> Botafogo, cara.
2: A gente tem Cavalo, uma raridade Cavalo, aqui. Paraguai. Tá, tá, tá
0: seguindo, tá seguindo. É. Mas isso aí é bacana, a gente abordar isso daí. É... Mas eu tenho uma é. dúvida concernente a, a, a parte de atletismo que você falou. É, não sei se se é só a área de conhecimento, mas uhum. acredito que sim. Qual é o papel do treinador em si? Você falou que ele tem que... Seria bom, você falou, falou que tem, né? mas seria bom conhecer também o lado da educação física. Mas qual qual é o papel do treinador para aplicar essas teorias né, da, da, da formação né, acadêmica de educação física ali no atleta em si? O que, o que ele aplicaria ali? É,
2: então... O treinador, ele tem que ser não só o cara profissional. Eu acho que ele tem que agir como pai também. Ele tem que ensinar o atleta a ser atleta. Hoje em dia, a gente vê aí uma porção de jogadores... Já... Não, recente. Vamos voltar um pouquinho ao nosso passado recente. Ronaldinho Gaúcho. O cara se aposentou, novo ainda. Oh. Porra, eu, pra mim, eu acho que ele estaria jogando até hoje. Você entendeu? Então, assim, faltou, acho que aquele treinador, pegar ele, ensinar ele a ser atleta. Você entendeu? Por mais que ele tenha sido o bruxo, né? Sim, sim. Entendeu? Eu acho que ele estaria jogando bola até hoje. o Cristiano Ronaldo, talvez. Exatamente. Né? Cristiano Ronaldo é o um exemplo de atleta. Você vê que o cara se mantém em forma, ele viu o futebol, ele vivencia o futebol. Por mais que ele seja bem menos habilidoso do que o Ronaldinho Gaúcho, ele está no auge há anos e continua no auge ainda. Por mais que ele esteja lá no futebol da Arábia. Ainda acho que o cara é o craque, mas ele se formou um atleta diferente do Ronaldinho Gaúcho, Entendeu?
1: Você começou, aí você falou que foi pro atletismo e não decidiu, não decidiu seguir por quê. É
2: difícil, né, cara? É difícil. Ser atleta, hoje em dia, no Brasil é muito difícil. A gente não tem patrocínio, a gente não tem motivação. É diferente com outros países, né? Lá fora, tipo, nos Estados Unidos, eles dão uma bolsa atleta pro cara se formar, ter faculdade, entendeu? E aí a faculdade, basicamente, faz ele vivenciar aquilo ali e depois ele larga o esporte ou ele continua sendo um atleta olímpico, etc. Você vê que as, as, as competições olímpicas, sempre os Estados Unidos... China agora, né? É. Então, é, realmente. Eles dão um incentivo. O né? Brasil tem não incentivo. tem muito incentivo, são poucos que conseguem se destacar. Entendeu? Verdade.
1: A gente está prestes a ter uma Copa do Mundo <risos> feminina. Cara, você já viu o time dos Estados Unidos do feminino? Cara, os meninos são monstro, é, monstro, monstro. Porque monstro. tem tudo uma formação né? do
2: mundo, né? O, Cara. Tem uma formação, né? Você pega jogador do futebol brasileiro ali feminino, pô, às vezes a menina, às vezes mal consegue se alimentar direito, não tem aquela preparação física, porque joga Nossa. num clube que não tem tanto, tanto incentivo. Agora, agora, depois da marca ter lutado durante muito tempo, que os, fute... os times de clubes nacionais né, do Brasil e começaram a querer criar uma liga, começaram Isso. a criar um time de futebol feminino, né? Começaram com... a
1: ser transmitidos também. Exato, cara. Pedal. A gente tem, tem excelentes
2: jogadores. assim, cara. A Marta é o nosso Olha. exemplo, mas a gente teve a Formiga, tem outras meninas aí que são muito boas no Brasil que não são reconhecidas que não conseguem ter aquele incentivo para poder subir como atleta.
1: Sem dúvida nenhuma. E, e passando, esse, eu acho importante passar, transmitir a, a, a Copa do Mundo, transmitir a. O campeonato Brasileiro, que agora também tem o Campeonato Brasileiro, Sim. que
2: é uma coisa mais Pô, tem até restrito. Libertadores, cara. Libertadores? libertadores? Pô, Libertadores também. Não vi. Feminino? Feminino. Eu nunca vi também. Se não me engano, eu acho, eu que acho que... o time do Vasco
1: não tem, cara, ainda, feminino.
2: Então, o futebol feminino tem no Vasco e ele é um dos exemplos aqui no Rio de Janeiro, cara. Isso aqui é? é bem antigo. Agora, porque o Vasco, infelizmente, é. É, em questão financeira, eu acho que não conseguiu dar uma, uma solidez, né? Mas o time do Vasco é um dos times mais antigos do Brasil. Oh, ah,
1: a Marta, inclusive, foi, foi do, veio do Vasco,
2: exatamente, exatamente. né? Só que
1: o... o... É verdade. É o verdade. Flamengo,
2: agora recente, né, já tem um tempinho, fez uma parceria com a Marinha. Então, as atletas né, de futebol feminino, elas começaram a ser marinheiras. Entendeu? Se eu não me engano, eu não sei direito como funciona, mas eu acho que é um incentivo ao atleta. Então, eu acho que ela faz uma formação, tipo, militar, e aí ela consegue se manter financeiramente com acho que um custo lá e ela vira atleta e vira também eu acho que militar não sei é. muito bem mas eu é vejo um isso aí. É um ponto
0: que você tocou que eu percebo muito né a maioria dos atletas
2: brasileiros eles pertencem a alguma força armada. Então é isso que eu estou te falando. Questão, é um incentivo é... o incentivo aqui é um incentivo colocando nessa nessa linha de militar entendeu acho que foi uma foi uma um mecanismo para poder o cara se manter atleta ele ser militar. Lá fora é diferente, o cara começa lá fazendo faculdade, sendo atleta porque o governo, banca, custeia, o cara vai, cara, eu quero ser o melhor. O cara vai lá e ganha bolsa de faculdade e aí o cara se forma na faculdade sendo atleta e o cara aí vai destoando, vai. Daqui a pouco o cara se forma atleta olímpico, Aí ele se so... Tem aquela se so...
1: tranquilidade pra treinar e dar o seu melhor, né? Porque Lógico. hoje aqui no Brasil a pessoa às vezes quer ser atleta, mas tem que trabalhar por fora Sim. dividir ah, a atenção Porque não tem conseguir. incentivo,
0: infelizmente o incentivo é muito pequeno Eu cara. vejo que é a dor, né, de todo atleta Nós tivemos aqui um episódio Eu ia isso agora é... é... é. Rapaz que era judeiro não disputava o campeonato falava que a, a maior dificuldade também era na questão de patrocínio Sim. pra custear pra... nas né, questões financeiras de Sim, viagem, de viagens para as
2: competições.
0: Isso, isso. E aqui no Brasil a gente, a gente enxerga realmente que é uma deficiência gigantesca nisso, né? É, tem uma coisa, não sei se sei se vocês sabe, nem, nem eu que fiz parte né, de, do militarismo não tenho essa consciência. Mas é quando o um atleta é militar, ele primeiro é atleta, depois se torna militar ou é criado lá dentro da, das forças da armadas? Eu, eu é acho que aqui,
2: né? Eu não tenho, não tenho certeza como funciona esse projeto de. É, dos atletas virarem militar, mas eu acho que primeiro ele se destaca no, no, na, na área de atleta e depois acho que ele faz uma formação militar e ele vira militar, eu acho que é assim, não tenho certeza. É porque
0: dentro do, do, das Forças Armadas existe, né, é... tem competições militares, Existem né? essas competições que as pessoas se destacam, né? é aí que eles conseguem tirar um atleta que ele acredita que tenha um futuro, mas eu, é, nas Olimpíadas, né, isso ficou bem, bem claro para gente, né, Na hora da premiação, batia a continência. Sim, coisa, sim. É. Ah, eu, ah, não, o pessoal é. É, é militar. Sim. Aí eu comecei a enxergar essa forma. Boa parte dos
2: que ganharam medalha, né? É, na sua maioria. Na eles sua têm incentivo. incentivo. Ali na área militar, o incentivo financeiro ó, vale muito, cara. Eu nunca tinha percebido isso. É. Eu tinha me atentado nisso. É uma coisa que o Brasil, alguns clubes né, fazem essa parceria, se eu não me engano. não sei como funciona muito bem. Mas é um incentivo para o cara se manter atleta, porque ele ganha ali, ele não precisa ficar trabalhando, tipo, é, o dia todo, na área militar, ele vai bater aquele horário dele lá, que o certinho lá bate o ponto dele na área militar, que ele tem que cumprir aquela horário de serviço, e aí depois ele continua treinando, ou na área militar mesmo, ele treina lá dentro, é dentro. entendeu? Em alguns aí... casos que eu vejo que eles são até liberados do
0: serviço militar para fazer algumas competições totalmente né? no... Sim. no
1: esporte. Mas como chegou o Gustavo agora na, um personal trainer? Aí foi atletismo, continuou a história?
2: Dentro da faculdade, né? a gente tem um leque de oportunidades. Então, a gente aprende que o professor de educação física, ele não é só professor de musculação, ele não é só um professor de colégio. Então, assim, ele pode dar aula de futebol, pode dar aula de natação, de atletismo, de basquete, de vôlei. Basta ele querer automaticamente ir é, se capacitando para ver qual é o melhor caminho dele. Né? E assim, depois de formado, eu fiquei meio assim, sem chão. Eu gostaria muito de trabalhar com futebol, que era uma coisa que eu gostava, né? principalmente futebol feminino. Eu, por acaso, eu tive...
1: Trabalhar é, como treinador, que você diz assim, é, preparador, preparador, treinador, físico, enfim. físico,
2: o que seja, treinador. Eu queria estar naquela área do futebol, que é o que eu sou. não
1: como jogador, não, não caso feminino, que é, fala um jogador de futebol. É,
2: eu não tinha tanta habilidade ah, para isso. Ah, não tinha. Eu só sabia correr. Né? Eu fui caneludo, mas eu só sabia correr. Ah, entendi. Entendeu? Eu... Mas é nessa área aí, a gente quer trabalhar um pouco com futebol, sabe? que no Brasil, quem trabalha com futebol é, é. é bem recompensado financeiramente. Então, eu gostaria muito. Só que quando a gente sai, a gente sai sem chão. Cara, o que, é que eu vou fazer? O que, é que eu vou fazer? Não tenho muito noção. E aí, primeiro caminho, a gente vê o caminho mais rápido, que é a musculação, que é a academia. Se é um professor de musculação, ele fica no salão, você vê aquele, aquele professor que fica mais atuante, ajudando a pessoa no, na correção de movimentos, né? para escrever um treino tudo. E ali que a gente vai se descobrindo que às vezes você pegou uma pessoa mais obesa e aí você começa a fazer uma prescrição e você vê que ela emagrece, ela fica realizada. Caraca! Né? Consegui emagrecer, o professor me ajudou muito. E aí eu tá sendo aquele incentivo. Isso que é uma coisa boa. E aí eu comecei a me descobrir através da, da academia, como personal e como professor, que eu podia mudar a vida de algumas pessoas. Seja ela emagrecendo, seja ela melhorando a performance muscular, seja ela às vezes melhorando a sua condição física, se ela está mal fisicamente por algum motivo, ou lesionado, sabe? E aí, através daquilo eu comecei a me descobrir. E fui realizando sonhos, porque eu realizava o sonho das pessoas e eu acabava realizando um sonho meu. Eu falei, cara, tô fazendo aquela pessoa ficar bem. Cara, o cara era obeso, com limitações, sabe? Às vezes ele ficava para subir uma escada, ele ficava muito ofegante ou não conseguia. E aí o cara ia emagrecendo, ele vai, cara, que professor? pô, aquela escada Caralho ali, lindo. é aquela escada que eu não conseguia subir, agora eu tô subindo. Pô, não conseguia jogar futebol com meu filho, agora eu tô conseguindo, sabe? Eu tô ficando mais tão cansado. Pô, pessoal, consegui amarrar meu cadastro agora.
1: É simples, né? Pô, é simples. Acha que a não
2: consegue. E aí a gente vai, ao e pouco, se descobrindo.
0: É uma coisa que, que eu vi que, tipo assim, é presente na, 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 na sua profissão. Ajudou o Matheus, né? na ele, né?
1: E até hoje eu lembro. É, foi, foi, um, foi, um dos
0: primeiros, foi um dos primeiros incentivadores, né? Sim. É, falou de, de pessoas que, que chegam dando, dando feedback, mas eu percebo também que isso é um problema muito gigantesco dentro das academias e profissionais, da mesma área que, que é a sua, né? E estão ali que, tipo, estão mexendo no WhatsApp, não estão preocupados com, com não querem saber se, se ele está perdendo peso, se ele está fazendo o exercício de forma correta. É... Qual a sua opinião a respeito disso? E, e o que você, como profissional da mesma área, né, é, diz para esses profissionais
2: que, que agem dessa forma? Vou fazer uma outra pergunta para você. Você gosta de comer arroz e feijão ou arroz com feijão e um temperinho?
0: Arroz
2: com feijão e temperinho. Então, são os profissionais, cara. Existe o profissional que ele quer ser só mais um profissional e existe o profissional que ele quer ser o profissional. Como ele quer fazer ser, como ele quer ser o profissional? Ele quer fazer o diferencial dele. Que ele quer estudar um pouco mais, que ele quer melhorar o trabalho dele, que ele quer ter um atendimento diferente aquela pessoa, ele quer ajudar a pessoa. Mas tem um professor que quer ser só o feijão com arroz, básico. Ele quer chegar lá, fazer o trabalho dele, se bater o ponto dele, ó, para casa dormir, ver Netflix ou jogar videogame. Nada contra o videogame, mas chegar e fazer só feijão com arroz. Básico, entendeu? infelizmente esse galera do WhatsApp, como você fala, é o cara que é desatento, que perde às vezes a possibilidade de ganhar um professor, um, 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 um aluno no particular, porque não dá atenção devida. Infelizmente o mercado já está cheio disso aí.
1: Você falou que tinha um sonho de trabalhar no futebol. Você chegou a tentar?
2: Cara, então, eu minha, minha formação como estagiário foi na, no clube da Bayer, na, lá em Belforros. Eu trabalhei com futebol feminino, tá? assumi um, um, um pedaço da, da coordenação técnica do futebol feminino, trabalhei muito com elas, depois trabalhei com futebol é, mirim, pré-mirim, na minha formação. E assim, cara, gostaria de ter avançado, mas é difícil, é um mercado muito pequeno. É o okay, QI, né, tem muita indicação mas assim a gente vivenciar ali, tu vê um atleta que tá fora de forma, você botar o um atleta para no auge, começou o cara era gordinho, emagreceu 5 quilos, cara tá correndo, pô o cara era um zagueiro gordinho forte, agora ele é um gordinho atlético, sacou? E aí conseguiu desempenhar, mas infelizmente. O prosseguir. É, é difícil.
1: Sim. A
0: baia que você fala é aquele, ela é farmácia grande Exatamente. Tem time de ele tinha, ele
2: tinha um projeto social que ele era futebol. É, Pra galera que morava em Belfort Rocha, né? Então, assim, ela se inscrevia, tinha uma peneira, igual um clube normal. E ela chegou a ser profissional durante um, muito tempo atrás e depois ele ficou nessa categoria de até, se não me engano, até junior, até junior. E aí depois eu não sei porque eu saí de lá, mas eu acho que, é, acho que o projeto deve ter terminado. É isso, Foi.
0: O que eu passo, vejo, o Ponzão, quando Sim. eu passo por lá,
2: Só que essa área no
0: esporte, né? Essa vivência no esporte, eu não tinha...
2: Se chamava Bahia Esporte Clube. Vou falar, Gustavo, tá, de verdade. É, porque assim, são as categorias de base inferior, assim, do, do futebol carioca, né? Que é o Art Sul também, que é um clube que era, veio através de uma empresa, se não me engano, de cimento, de fazer manilha. E eles começaram, tinham um campo de futebol, começaram a fazer uma formação de atleta lá, e o time jogou, se não me engano, até D do Campeonato Carioca, entendeu? Aí competiu com o Nova Iguaçu também. Então, esses, esses, esses times têm. Fazer uma competição, tipo, essa competição de Liga das Favelas, sabe? Ah, cada, sim, um, sim. cada um, cada uma favela tinha uma equipe aí, a equipe se destacava e ia para através para uma, uma uma terceira divisão, tipo, série D, sabe? E aí Entendi. a galera evoluindo. Né? Aí a Bahia era um exemplo disso aí. Era um projeto social de futebol.
1: No teu Instagram, o Gustavo, eu vi que você falou que é possível emagrecer em 10 semanas.
2: Isso é verdade mesmo? 10 semanas? Lógica, sim, lógico, sim. Lógico que tem gente que passa a vida inteira tentando emagrecer e fala, não consigo de jeito nenhum. Ah, tem antes, cara. Eu boto que em 10 semanas ela consegue chegar no objetivo dela. Por ah. quê, cara? Isso depende muito da pessoa. Hoje, assim, eu, eu deixo como, como a verdade pra pessoa ela tem que entender primeira coisa. Além dela fazer atividade física, ela precisa se alimentar. Entendeu? Se ela não souber se alimentar, ela não consegue chegar onde ela quer. Agora, se ela unir os dois, ela vai chegar onde ela quer. Tem gente que é preguiçosa. Ah, eu tô na academia, tô indo bem... Pô, eu vou comer meu maracões feliz, tranquilo, eu malho pra comer, né? Assim que a galera ah, fala. Isso aí é padrão. Só assim. que, cara, ela tem que saber comer também. Se ela se alimentar bem, ela entrar no déficit calórico e ela conseguir treinar, ela vai conseguir chegar no objetivo dela. Isso eu não tenho dúvida.
1: E pra poder, por exemplo, ter um corpo legal, é possível de casa? Isso que eu queria saber. Porque, de verdade, não, é possível.
2: O que, que é pra você um corpo legal?
1: É, um corpo, um, vamos botar um musculoso então. Um, sim. Um, um, no meu caso. Tem gente que tem um corpo legal é só ficar mais, corpo mais atlético ali, fininho. De casa, é possível ou tem que ser só numa academia? Não, cara,
2: é possível, cara. De é possível. casa? Mas ela também tem que chegar, como eu te falei, a aprender a se alimentar. É possível, sim. A gente já tem um peso corporal. Treinar o corpo em si é importante. Então dá para fazer diversos treinos em casa que são, tem, levam uma intensidade muito alta um treino intervalado, metabólico é um treino que gera um gasto calórico muito grande entendeu? E aí aquele processo oxidativo junto com a alimentação em déficit calórico a pessoa consegue emagrecer, consegue ficar assim também, musculoso até porque ela tá fazendo um treinamento de resistência corporal o peso do corpo, então ela consegue chegar assim é muito difícil Só dia, casa é difícil demais. É porque você tem a sua rotina de casa, você pensa que a sua casa é o seu lazer é. Você entendeu? É Academia é obrigação e casa é o lazer. Mas durante a pandemia o que, que era o seu lazer e o que era a sua, sua obrigação, sabe? Então assim, a gente tem um problema muito grande. Eu vou até tocar nesse assunto aí. Não sei se é a pauta de vocês. Eu sei que após a pandemia o número de obesidade aumentou muito. Tanto a obesidade infantil quanto a obesidade é, no mundo. Por quê? As pessoas ficaram ociosas. A pessoa achava que era comer e dormir e não faziam atividade física.
1: Você entendeu? Essa realmente era uma pauta que eu, ia, que eu ia falar com você mesmo, como foi. Mas o Kleber acho que quer fazer uma pergunta. Sim.
2: Então, na realidade, não
0: é, é, é fazer uma colocação, porque você falou na questão de da pessoa ter academia como obrigação e casa o lazer. Mas isso está muito ligado ao nosso cérebro também, né? Que a gente chega em casa, né? A gente quer desestressar, relaxar, aí acaba criando isso na nossa mente.
2: Exatamente.
0: E a musculação em si. É, pode não parecer, mas eu fui um cara atlético também. <risos> é, vira, vira praticamente um estilo de vida, né, cara? Porque eu lembro que quando eu praticava musculação, cara, era regrado. O dia que eu ficava sem musculação, você eu ficava tinha, estressado, cara. Eu é. ficava estressado. Aí eu apliquei uma, uma técnica ainda, porque o tra meu trabalho me estressava também demais. Uhum. Eu comecei a treinar antes de trabalhar, seis horas da manhã. Cara, meu, meu dia era Entendeu, maravilhoso, dia, né? maravilhoso. Eu não sei se isso tem, tem a ver com questões é, metabólicas, com o
2: cérebro. eu não sei, você consegue explicar isso? Então, cara, eu vou dar uma frase do próprio Arnold Schwarzenegger, que assim, há um tempo atrás ele foi questionado é, por um repórter, perguntaram para ele, você treina até hoje? Se não me engano, ele tá com 73 anos, não sei, assim, o certo. Aí, você ainda treina até hoje? Aí ele falou assim, você acorda de manhã, você escova o dentes todo dia? Aí o cara, acorda, faço isso todo dia. Toma banho todo dia? Todo dia. Se almoça todo dia, almoça. janta todo dia? Então, eu treino todo dia. É a minha regra. Eu acordo, tomo meu café, treino e vou trabalhar. Ou faço. Isso tudo é uma questão de rotina. A pessoa tem que se habituar a essa rotina. Musculação, ou atividade física, seja ela qual for, ela precisa ent entender que aquilo tem que se enquadrar na sua rotina. Pô, Gustavo, eu odeio musculação. O que, que, que você gosta? Qual esporte você gosta? Ah, gosto de jogar futebol. Pô, ótimo! É um esporte também completo. Vai jogar futebol. Tenta colocar isso aí, se enquadrar no seu dia a dia, como você fez. Você enquadrava antes do seu dia de trabalho. É uma melhor maneira de você poder se destressar. Entendeu? Ajuda muito isso aí. Então, eu acho que a atividade física tem que ser encorpada no dia a dia. Pô, Gustavo, eu odeio correr, eu odeio é, fazer musculação, mas eu gosto de nadar. Tá aí. Sua atividade física é nadar. Entendeu? No Rio de Janeiro, que a gente mora, é o ideal. Porque um calozão você ir lá na piscina, atividade aquática super prazerosa, relaxante. Então, é um esporte completo, trabalha o corpo todo também, entendeu?
1: Mas talvez é... Tem é que saber separar, né? Talvez, dessa forma, você não vai conseguir ficar um corpo musculoso, mas Isso você consegue... depende um da, da intensidade.
2: Depende A intensidade. de toda da intensidade. Você vê aí, às vezes, de antigamente não existia musculação. Os atletas de futebol, eles tinham aquelas coxas grossas. eles você assim, é. pô, ele ganhou aquilo ali malhando? Não, não. Eu fui É né? a intensidade do treino que faz ele ganhar massa muscular e alimentação, inclusive.
0: É porque um corpo musculoso não
2: está ligado também à
0: saúde.
1: Né? É, não, não, o cara não, tem... é, eu falo isso que é tipo, mas é onde eu. eu, eu o Brasil, eu, né? Eu né? Eu gosto de ter
2: mais a... É porque você teve a sua vivência sempre na musculação. É, né? exato. Você não foi aquela pessoa, pô, Matheus, você tem que viver fazendo futebol.
1: É. Entendeu? Tá. Tem,
2: tem que por, viver fazendo um esporte. Não, você hum. gostou do esporte da musculação. Já
1: fui embora. E foi verdade. embora. E foi ver muito. o resultado
2: através do seu desempenho na musculação. Exato. Tá, tipo, e é, é
1: prazeroso, cara. É, não, eu, eu
0: conheço o <risos> outro lado da moeda. Quando eu vejo minhas fotos, eu falo assim: tem que voltar. Então, mas é porque é.
2: hoje em dia não é a sua prioridade, cara. Entendeu? Eu não,
0: eu não sei nem se é questão de prioridade. Eu, não, eu acho que é. Eu me sabotando com relação a isso. Sim. Eu acho que tá mais ligado a isso. Porque eu, eu sinto que eu preciso. Mas eu acabo me sabotando. O comodismo mesmo. Então,
2: eu, eu acho que não é comodismo. É prioridade. É, é, né? A gente tem que entender como prioridade. Hoje em dia, seu sustento, possivelmente, deve ser a sua prioridade. Existe outra prioridade sua. Ser pai. Então, depois vem a musculação. Então, o lado estético, o lado saudável seu, em relação ao hábito saudável, vai ficando para depois. Pô, primeiro eu tenho que trabalhar. Depois eu tenho que dar atenção para o meu filho, para minha mulher e tal. Pô, depois eu tenho o meu minha atividade física, sabe? É assim, é normal. É Exigem na, na, na vida, a gente tem que tem prioridade, cara. a galera que tá estudando cursinho para entrar na área, ou na área militar, ou na faculdade, não consegue treinar, porque a pessoa tá focada ali, ó 100% papirando, estudando, estudando. E aí, pô, caraca, eu fui, esqueci 6 horas estudando direto. pô E agora minha atividade física? Eu não consegue, porque fica focada ali, entendeu?
1: Verdade mesmo. Você falou sobre a pandemia... Eu queria até te perguntar, porque a gente, além do pôr no sofá, para mim trabalha com tecnologia da informação. Na pandemia, a gente teve uma crescente de. de... A gente trabalha com o computador, a gente teve uma crescente de atendimento é. e tudo mais. Para a educação física, como é que foi nesse período? Como vocês se viraram, a galera?
2: Então, cara, alguns, alguns profissionais que eu conheço conseguiram fazer esse projeto de tocar aula online, fazer venda de programas online. Isso é hoje em dia, para mim, é o futuro acho super ideal. Eu comecei a fazer um projeto também, dei uma pequena pausa porque eu tive outras metas na minha vida também, outras prioridades, entendeu? Aí eu dei uma parada, uma estagnada, mas também pretendo voltar a trabalhar com online, que eu acho que é muito importante a gente consegue atingir pessoas fora da academia. Eu acho que é o futuro, entendeu? Então como assim, é? eu acho que tem profissionais que se destacaram muito bem. Que... E você, como é que tu, como é que foi a? a você Cara, na eu pandemia? tinha, eu sempre como, eu graças a Deus eu tinha um leque grande de de alunos. Né? e alguns alunos eu consegui trabalhar fazendo, dando aula online, né? de casa, fazendo o treino junto com o aluno. Outros eu passava o treino a pessoa fazia em casa, eu pedia para filmar, pra correção de movimento. E algumas pessoas ainda permitiram que eu fosse a casa delas, mesmo em meia pandemia. Né? Eu ia de máscara, todo higienizava minhas mãos, tentava ficar, evitar de ficar longe, mas eu ia na casa deles e, e dava aula assim mesmo. Mas não era o ideal pela pandemia, mas eu eu evitava o máximo possível, mas eu trabalhei muito online também.
1: O pós-pandemia, agora, o que você sente tá assim? Melhorou? Tem mais pessoas procurando Melhorou a academia?
2: Melhorou muito, cara. Melhorou muito porque né? a galera... Por ser uma, uma, é, um vírus que trabalhou muito em favor da questão respiratória da pessoa, trabalha... Infelizmente, o Covid veio é, 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 machucando o pulmão das pessoas, né? São as, 200, as, as doenças respiratórias, né? E aí as pessoas viram a necessidade de uma atividade física. Então houve aquele boom na academia, houve aquela explosão, né? Aí, pô, todo mundo correu, preciso fazer atividade física. Né? E muita gente também foi para academia porque ficou muito sedentário, ficou em casa, apareceram outras doenças é, pelo Olhos fato que não de...
1: existiam, pô, a né?
2: É, exatamente. Até pelo fato de ficar muito sedentário, a pessoa Ficou, muitas pessoas ficaram mais cardiopatas, né por doenças do coração que são pelo excesso de, de gordura acumulado. A minha galera
1: gosta de home office, né às vezes vê isso como, pô, precisa movimentar de alguma forma, só fica em casa. Sim, sim, com certeza. E antes as pessoas iam andando, às vezes até o, até o trabalho e agora quando tá de casa. Eu falo isso muito, porque eu também acomodar. trabalho de casa e eu sinto trabalho de casa e ando de moto. Eu falo, caraca, às vezes eu olho assim, mas eu sempre já tive a minha vida mesmo, indo pra academia sempre. Hum. Mas eu falo, caramba, agora tem que talvez correr um pouquinho mais na esteira. Tem que fazer uma coisa a mais, porque... Eu não sei para pra analisar, Kleber, eu, essa idinha até o trabalho e volta? É, pô. Até o ponto, pra pegar um ônibus, isso aí faz uma diferença. Exatamente. olha E ficar de casa... Ah, é, isso já você não tem. Quando tu vai olhar... Eu tenho um, um aplicativo, eu até gosto muito. Eu até vou fazer uma recomendação, é Samsung Health. Cara, eu gosto muito. Se tiver, quem tiver o, o smartwatch ainda, então... É perfeito. Cara, ele conta cada passo que você dá no dia. Pô, e eu, eu ando com meu celular muito. Pô, às vezes quando eu tô em casa, quando eu olho, sei lá, dei 700 passos no dia, mano. Falo, caraca, 700 passos não é nada. É, exatamente. Pô, e, vez, e na época a gente trabalhava... 700
2: passos onde a gente trabalhava, a gente tinha 12 mil passos. A <risos> gente é. trabalhava 12 mil. Minha rotina de, pela minha rotina de trabalho, eu também tenho um Apple Watch, né? Mas é quando eu vejo eu falo, cara, eu andei 17 km
1: Olha isso, entendeu? E, caraca, andando, normal, né? Trabalhando,
2: na academia pra lá e pra cá, Exato. ou indo no deslocamento. Caraca, eu fiz isso tudo aí. Mas, bate a meta calórica que às vezes. Tudo bem que esses relógios marcam é, uma base. Mas caraca, se for isso tudo mesmo, né? Pô, exatamente, quando, mas quando você olha, faz diferença. Faz, faz diferença. Com certeza. Faz, faz. A pessoa sei. precisa ficar ativa, cara, não tem, tem como. Um corpo ocioso é um corpo doente, cara. Você, entendeu? Tá, tá. Você vê que muitas pessoas, às vezes, que ficam no, no internado, no hospital, ficam lá acamadas, e aí elas vão emagrecendo, emagrecendo, aí fica a perna fininha. Assim, Pô, cara, que estranho. Por que ficou assim, né? Se ela tá dormindo, né? É porque o corpo não teve aquela movimentação, a musculatura não trabalhou. Então, o corpo precisou, basicamente, daquela musculatura ali para poder se manter é, forte, entendeu? E a pessoa foi definhando, ficou emagrecendo, entendeu? O, uma coisa que eu queria perguntar
1: qual a diferença de um treino para hipertrofia um treino para emagrecimento consegue até para galera de casa entender um pouco melhor como como é que você faz esses treinos qual a diferença entre esses dois treinos
2: então cara é, é, isso depende muito da intensidade da pessoa e da do déficit calórico dela eu posso passar um treino de hipertrofia igual um treino para emagrecimento entendeu lógico a intensidade diferente entendeu porque a gente pensa assim, né? Antigamente, o pessoal, ah, pertrofia é 3 de 10. O emagrecimento é 3 de 15, é 3 de 20. Cara, esquece isso, cara. Você vai pertrofiar com 3 de 15. Você vai pertrofiar com 3 de 20. Sacou? Vai trofiar, pertrofiar com 3 de 10. Entendeu? E vai emagrecer também com 3 de 10, cara. É um treino de força. Não tem essa. Isso é muito da intensidade da pessoa e do déficit calórico. Se a pessoa comer menos, ela vai emagrecer. Se a pessoa comer mais ela vai ganhar massa muscular. Isso depende muito. A alimentação é fundamental, cara.
0: É matemática, né? É, quando tem que bater, tem que, você tem que terminar o dia subtraindo, né? Exatamente. Ah,
2: Exatamente.
0: E a maioria das pessoas querem ingerir mais do que...
2: Gasta, Exato. Gasta isso, aí, isso aí se chama déficit calórico. Entendeu? A galera emagrece pelo, pelo, pela respiração, cara. O pessoal acha, ah, tô suando pra cara que eu tô emagrecendo. Cara... O que quando você faz emagrecer é a respiração, cara. É, o, é jogando o gás carbônico pra fora, sacou? Então, assim, aquele processo de, de, de oxidativo da gordura vem através da respiração, da atividade física. Você tá ofegante, tá treinando. Lógico que a sudorese também é um, um processo mínimo possível, mas é, é, aquela, é, é a sensação do corpo começar a aquecer, o corpo começa a umidificar, começa a dar a sudorese, e você transpirando, você não ofegante, aquilo é o processo oxidativo. O corpo começa a entender que você está começando a gerar o gasto calórico. Lógico, junto com o déficit calórico. Ela comendo menos e gastando mais. Pode falar. Eu percebi, eu percebi isso
0: daí, que quando eu estava ativo né, na ação, eu suava muito mais do que hoje, que eu estou sedentário. Uhum. E Hoje é quase não sou. Tipo assim, eu sinto calor, aquela coisa. Eu não sou muito. Mas quando eu tava ali naquela minha vida saudável, de, de... praticamente eu era, eu era atleta, né? Sim. Porque eu queria até competir no fiz turismo e tal. É... Inclusive, quero tirar o nome do você também. Queria até competir, mas o sonho ficou para trás, né? Por uhum. questão de prioridade Sim. e de investimento também, né? Sim. Que eu não consegui patrocinador, aquela coisa toda. E eu percebi isso daí. Só que por falta de conhecimento, eu nunca me atentei a isso. Porque eu achava que, tipo assim, ah, não, tá frio tá calor, ou então porque eu tô tomando suplementação, eu tô suando mais, e agora e, que eu não tô mais tomando nada, eu tô suando menos, mas isso então tem a ver é, total com, com a queima de, de caloria do seu corpo mesmo em si, né, que você acabou de falar agora. É, então,
2: como a gente é, tava conversando, né, é, se a pessoa se mantém ativa, treinando, comendo bem, bem mesmo, ela consegue ganha mais massa muscular. Agora, se ela está muito sedentária e ela continua comendo bem, ela vai acumular, cara. O próprio arroz, feijão, a carne, tem gordura, tem alguma coisa que o corpo vai... Ou ele transforma um pouco mais em volume de massa muscular, ou ele transforma em gordura localizada. Então, se você é uma pessoa ativa, você vai manter o seu metabolismo mais alto. Se você é uma pessoa que não é ativa, o metabolismo fica um pouco mais lento, é tipo, digamos assim, descansado. Se adapta a você, né? Exatamente, você é uma perfeito. Uma
1: pergunta: é, quando você entrou na academia, você já entrou como professor mesmo ou você foi em processo? Eu hoje tô também como professor de academia?
2: É, eu entrei no começo como estagiário, não aqui, né? Mas nas minhas primeiras academias de trabalho, eu entrei como estagiário e aí fui ganhando aquela, aquele conhecimento e tudo. Eu gostava de fazer musculação, mas não era o, não era o melhor. Que não era, não era tão dedicada. Eu fui aprendendo, fui vendo como os professores trabalhavam, e eu falei, fiquei curioso, falei, cara, por que, que o professor está fazendo esse treino assim, assim, assim? Por que, que o professor está passando um treino assim, assim? Aí eu fui estudando um pouco mais e aprendendo. E aí eu fui ganhando aquela carga prática, como eu te falei. A prática e a teórica. Prática trabalhando e botando os alunos para treinar, e na teórica, porque eu fui estudando para poder melhorar meu conhecimento.
1: É, mas hoje você atua como professor de academia?
2: Hoje eu só trabalho com particular. Particular. Trabalhei pela SmartFeed, três anos e meio, trabalhei numa rede anterior chamada Saúde 2000 lá no Sul. É, e aí, depois de um certo tempo, eu comecei a trabalhar focado só no, no particular. Como eu como eu achava que eu era um bom professor, comecei a me destoar, porque eu comecei a captar muito aluno no particular, graças a Deus. É porque a minha relação boa com o aluno tal, faço uma amizade. Eu não sou só professor, sou um amigo também, né, cara? Então eu quero ajudar ela, como eu te falei, é o diferencial. E aí eu comecei a fazer um, uma cartela boa de, de alunos e eu acabei ficando hoje só no particular. Qual a diferença
1: que você vê assim do, do da, da professora academia e só trabalhar com particular? Você
2: consegue ver mais financeiramente de... é é o que
1: é, é o mas me, melhor ou pior?
2: Não, melhor. financeiramente é muito melhor,
1: cara. Melhor. É você,
2: você você qual você que faz o seu salário, cara. Quanto mais você trabalha, mais você ganha, entendeu? você também tem que ter um, um bom conhecimento para poder reter aluno, você saber trabalhar com o seu aluno, focar no objetivo dele, entregar aquele objetivo, a gente fala que é otimizar resultado, entendeu? Às vezes na academia, o professor, ele, como ele está atendendo 3, 4, 5, 6, 10, 200 alunos ali, digamos assim, ao mesmo tempo, né? ele não tem, o aluno fica meio solto, um personal ele fica mais ali full, full time ele o tempo todo trabalhando em cima daquela pessoa para entregar o resultado logo.
1: E a dor, né? da pessoa específica.
2: Exatamente exatamente. Né? A
1: diferença. Uma pergunta que eu ia querer fazer. Ah me fude. É de verdade. Um,
0: então aqui. É, como funciona esse acompanhamento seu? É, como personal né? É, particular. Vai nas academias com os alunos ou, ou, ou é mais na casa das pessoas? Como funciona isso? Isso depende
2: de cada pessoa, né? Eu tem eu eu aluno que eu vou na casa da pessoa, tem aluno que eu vou na academia, entendeu? E assim, eu, eu tento me concentrar todo no objetivo dela. Vamos lá. Conheci o Matheus na época na academia. O Matheus queria ficar forte. Matheus, vou prescrever um treino para você e tal. Beleza. Aí o Matheus foi treinou, gostou. Pô, Matheus gostou do meu trabalho. Pô, Gustavo, queria contratar você com personal. Falei, quanto você cobra? Ah, cobro X. Beleza. E aí, vou trabalhar em cima do objetivo dele. O que o tempo que ele levar na academia, treinando, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses para poder ganhar um pouquinho de massa muscular, eu com personal vou agir em cima dele. Vou fazer ele entender o que a é musculação é importante, o treino que é importante, entendeu? a alimentação que é importante. Então, eu vou trabalhar ali, como eu estou otimizando o resultado dele. Então, o, tempo, o resultado que ele ia ter lá na academia, era musculação sozinho lá treinando, ia conseguir em um ano, sei lá, até, talvez um pouco menos, comigo ele vai conseguir a curto prazo. Otimiza o, utiliza tempo, o né? tempo, né?
1: Lembrei a pergunta que eu ia fazer. É, é porque a gente estava falando sobre ser professor da academia e particular. Mas se não é importante, sei lá, você se conciliasse os dois? você não conseguiria angariar mais clientes, você está na academia, tem uma gama maior sim, de pessoas, sim. você consegue, né? puxar. E...
2: Com certeza, eu comecei assim, cara, eu comecei a trabalhar na academia e aí fui conseguindo um aluno outro aluno, outro aluno, outro aluno outro aluno, e trabalhando com professor ainda, eu gostava, sempre gostei muito, cara porque eu gosto de lidar com pessoas, conversar eu gosto de conversar, é à toa que eu fiz amizade com o Matheus, com a irmã dele e com a galera boa da academia que eu tenho em contato até hoje, porque eu sempre gostei de saber um pouco de você saber um pouco da sua vida, saber o que, que você precisa, que eu posso te ajudar Entendeu? e na academia a gente tem contato com pessoas a gente conhece muitas pessoas e a gente vivencia a vida das pessoas entendeu? no particular você vive a vida daquela pessoa você deixa de trabalhar no plural e fica só no singular focado naquela pessoa entendeu? eu trabalhei durante muito tempo assim, na smart, fiquei três anos e meio mais ou menos trabalhando com pessoa de salão e trabalhando com personal e aí tem uma hora que começou a demandar um número muito grande de pessoas querendo me contratar com personal no horário que eu era professor aí por acaso aconteceu é, uma época um, uma situação na academia e acabei saindo da academia e aí acabei usando aquele horário da musculação com a área de personal e acabei fechando a minha agenda aí hoje só trabalho dessa forma só aí. trabalho particular aí como é que você vai pagar a cliente então já que você então cara pelo rede bom social a é? rede social é uma delas que é importantíssimo é o contato com as pessoas também é pessoas vão te indicando você postar na rede social é muito importante você tem que ser quem é visto é lembrado então você precisa estar ali sempre mostrando que você gosta de treinar que você gosta de ter o hábito saudável que você gosta de treinar outras pessoas mostrar o resultado da pessoa é importante entendeu então é o boca a boca é aquela indicação é como eu te falei ser visto é lembrado é importante então mostrar que você tem um conhecimento ali e as pessoas vão é, automaticamente buscar o seu trabalho. Mas esse
0: esse público que você hoje atinge, né? É um público diferente de da academia, né? Eu falo de classe classe social assim, financeira, né? Classe social, classe financeira. É totalmente diferente, né? Porque na academia a galera paga aquela mensalidade ali, vai e acabou. Como que funciona, como funciona né? Como que é o público hoje que você atende né, nessa área particular, é um, é um diferencial? É a galera que, que realmente busca ter resultado?
2: Então, é, a galera que, que paga o personal, ela geralmente tem uma condição monetária um pouco melhor, financeira um pouco melhor. né é, Não necessariamente todos têm. É o que eu te falei, questão de prioridade. entendeu Ah, pô, eu não tenho filhos, não sou casado, mas eu tenho um bom emprego. Eu quero ficar com o meu corpo legal. Vou investir na minha saúde, vou contratar um personal, o cara vai lá e paga, entendeu? Pô, não, eu, tenho, eu sou eu sou pai, tenho meu filho, a prioridade é meu filho, eu não tenho tanta condição, não vou pagar o personal. Mas existem outras maneiras, que a gente paga uma consultoria, que é eu montando um treino baseado no objetivo dele, eu vou ter dar total atenção a ele, mas não vou estar com ele 100%, entendeu? Mas vou estar ele tirando qualquer dúvida dele o tempo todo. São outras maneiras que o personal vende também o trabalho dele. Você tem que saber vender também, né? No mercado da, na, da minha área, né? Você tem que saber vender o seu produto, que é a qualidade de vida, é o treino bem planejado, uma rotina bem planejada para o aluno ou para o cliente.
0: Bacana. É... Essa questão, é um o nosso polêmico agora, tá? Como que, assim, você tem sua namorada, né? Como que, que é para ela saber esse, esse lado da profissão, que você vai na casa da, da, das suas é, alunas, né uhum. pode-se dizer assim, das suas alunas, das consultoria, né, porque você vê que tem, tem casos aí que caem na mídia de vários problemas, várias questões, né e que acabam gerando questões familiares. Como que a, que a tua parceira, não sei se você é, se é casado, se é namorado, como que a tua parceira lida com isso? Você tem muito é, problema? Assim,
2: eu... Cara, no começo do relacionamento a gente teve um pouco de desconfiança por isso, mas ela me conheceu na academia também, né? Então, assim, ela entende que eu, como eu, como eu falei pra vocês, eu tento agir no, 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 na parceria, né? A gente, eu gosto de fazer alunos, gosto de fazer amigos. Então, eu tento fazer aquele meu aluno ser meu amigo. Então, eu, não, eu evito qualquer tipo de assunto mais de conotação sexual, íntimo e tal, para poder não... Ter nada, tipo, ah, tá me dando mole. Ah, então, eu quero, tento ser o mais profissional possível. Nada claro que porque...
0: fuja do profissional. Mesmo,
2: Exato, né? porque existe muito isso, né? A gente trabalha com o corpo. Então, as pessoas que vão pra academia, geralmente buscam é, estar bem fisicamente. Né? Tem muita gente que fala assim, eu gostaria de ficar bonito pelado, entendeu? É, é, é. Então, assim, a galera quer estar tá bem fisicamente, quer estar tá, tá com um shape maneiro para poder ir pra praia, então, muitas pessoas vão ali para poder ficar bem, para poder, daqui a pouco, ir para academia ou ir para praia e mostrar que está com o corpo passarado ou que está com aquele biquininho certinho porque o corpo está tá maneiro. E aí, tem muitas pessoas que vão para flertar na academia. Mas aí, você vai dar um corte logo, né, cara? Você evita logo. Eu sou profissional. O meu trabalho aqui é trabalhar só, né? chegar, fazer você chegar no seu objetivo e não me relacionar com você. Entendeu? O Web falou sobre,
1: entrou nessa casa da sua namorada, da sua namorada, eu vi que ela é nutricionista Perfeito, hoje. Perfeito, exatamente. Não, vocês hoje atuam com parceiros também, Sim, por exemplo. Sim, muito. Muito.
2: É? Ela é minha consultora, cara. Ela é, para mim, é um exemplo de, de pessoa. Ela é muito boa profissional e eu coloquei bastante assim dos meus alunos para trabalhar com ela e tiveram resultados Sim. incríveis, parceria, sabe? Parceria, né? Parceria que
1: é isso que é, eu tinha um
2: sonho de ser, de, de ser nutricionista também, né? Até quando eu já estava atuando com o personal eu prestei na época pro Enem e tive boa pontuação. Falei, cara, eu vou fazer mais uma faculdade aí. Une as duas coisas. E aí eu vi que era, tipo, tempo integral. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir conciliar minha profissão mais uma faculdade. E aí ela tava cursando a faculdade dela quase no final. E aí eu falei, ah, eu vou deixar o sonho ser realizado de outra forma. Vou puxar ela para mim e eu vou trabalhar com ela. E a gente tem uma parceria sim.
0: Pô, legal. Entendeu? Bacana demais. Meio que completou, né? Um complementou a outra. Porque, como você falou, né? É, não é só musculação, precisa se alimentar bem. Então, o é
2: papel do nutricionista é o do. 70% é alimentação, cara. 70% é muito mais alimentação. O resto, vou falar até menos. Sabe? Às vezes, o cara, mas você não acredita na musculação? Eu falei, acredito, brother. Mas 70% é alimentação. E o resto? E o resto? Só isso? Ainda tem o sono ainda, Bom, cara. Tem muita coisa. Entendeu? Né? Então, a musculação, ainda é uma parcela pequena, cara. Você entendeu? Tem, tem, tudo, tem, tem que associar sono, qualidade de vida, alimentação e um bom treino. Se o cara chegar lá e treinar fofo, ele não vai ter resultado. Tem que chegar ali e se doar. você tem uma hora de treino, ou duas, uma hora e meia, duas horas que seja, cara, você tem que tá, entrar ali e se dedicar, sair sentindo todas as musculaturas do seu corpo sendo bem trabalhadas, chegando bem, bem o ápice do, do, seu, do, seu, do seu esforço físico. Chegar ali, vou treinar feijão com arroz, levinho... Tch, tch. É reclamo depois. Você entendeu? Aí, pô, não tá dando resultado tá treinando dois anos. Pô, cara, alguma coisa tá errada. Alguma é. coisa tá errada.
1: Ou alimentação ou sono é a musculação.
2: Exatamente. Tem que começar a ver isso aí. Aí tu entra na questão da prioridade. Qual é a minha prioridade? É dormir mais? Ficar o final de semana todo dormindo? Pô, final de semana enchendo a cara? Bebendo, comendo, iFood direto? Ou pô, pô, eu posso usar meu final de semana aí pra fazer uma atividade física também? Você entendeu?
0: É, eu, vejo, eu, vejo, eu via muito isso, assim, na internet, né? acho que em 2017, 2018, deu, deu mais ou menos um, um boom né, nesse conteúdo de musculação com, a, com o Toguro, Cariani, essa Sim. galera toda aí. É, e eles falaram uma coisa assim que, que eu peguei que que eu percebo mesmo. Os caras que são focados mesmo na, na, na musculação, na pela prática de um atleta, né atletismo Sim. mesmo, os caras não, não fazem uso de bebida alcoólica. Né. bebida alcoólica é, é um vilão mesmo. Né, na, é,
2: cara infelizmente.
1: Todas as bebidas, só a
2: assim, álcool. O álcool em o álcool. si, ele ele retarda o seu metabolismo, ele ele atrapalha no ganho de massa muscular e atrapalha também na perda de gordura. Você entendeu? O álcool ele entra, justamente a gente bebe o álcool para quê? Para ficar mais altinho, né? Para ficar com aquele aquela sensação mais leve, mais leve. Le né? é, mais leve ele vai entrar no seu organismo fazendo a mesma coisa. Ele vai retardar alguma coisa ali. Você fica meio retardado, levinho, e ele vai retardar o metabolismo ali. Então, ele vai desacelerar todo o seu processo.
1: Eu, eu, eu achava, não. Eu ouvi muitas pessoas falando hum. que, não, a cerveja é uma coisa, mas, não, se tomar um
2: quente... Um é álcool, quente, é álcool Dá problema. É álcool, qualquer tipo de... É que a cerveja tem um teor alcoólico menor, né? Aí o cara precisa beber muita cerveja para poder chegar... Ao nível de embriaguez. Às vezes o cara tomou uma garrafa de vinho e já tá... Ah, uma hora. Mas é, é calórico. Assim, porque é... você toma muita, né? É. Você toma, sei lá, três, quatro garrafas de cerveja inteira aí Pô, quantas calorias tem cada garrafa. É você, isso aí. Hoje em dia eles começam é a lançar até garrafa com caloria menor. É cara, isso, é, tem, eu nunca é, vi, não. É, tem mais <risos> cerveja hoje em dia aí com caloria menor, para o cara continuar consumindo a cerveja. É, eu, o mercado não tá vi, mudando. Bom, mas eu não sabia que, que existia, é, não. não. Existe, o mercado tá mudando, cara, de acordo com a, com, a, com, a, com a sequência de vida de todo mundo, né? A galera tá ficando mais fit, pô, oh, tem o álcool ali, vou beber menos, tem a cerveja sem álcool, entendeu? Então, sempre tem alguma coisa aí para a galera continuar consumindo. Tá,
1: ah, tá. O. o... Na verdade, eu ia perguntar assim, você falou assim, a galera tá ficando mais fitness. Mas você sente isso? A galera ficando mais fitness? Que eu vejo muito reportagem falando que antigamente a galera era muito mais fitness. Hoje, na verdade, tem muito muitas pessoas obesas, mas isso é a pandemia, tudo mais. De uns anos para cá, as pessoas têm ficado mais ociosas em casa. Mas você sente assim, você que tá no, não, sei se é o seu mundo, mas que as pessoas estão mais fitness mesmo?
2: Hoje em dia a gente tem isso aqui, cara, que a gente tá vivenciando. esse ano, a internet. A internet é um mecanismo para poder mostrar a galera toda o lado bom do ser fitness, né? Você vê, como você falou, o Cariani, Renato Cariani, o Paulo Muse, essa galera aí que é atleta, que faz atleta, né, que que mostra todo o resultado da galera aqui atleta que está vivenciando lá o Mr. Olympia, sei bodybuilding. Então a galera hoje em dia, pelo menos os mais jovens, gostam disso, querem ficar bem fisica, fisicamente, porque os caras chegaram lá no auge. Pô, eu também quero ser. Quero aparecer no YouTube lá, sendo um Fortão. Então, isso faz a galera ter esse hábito mais saudável. Hoje a academia tá cheia de jovem. Eu, pô, eu tô, tô com 13 anos de formado, cara. Eu nunca vi academia assim tão cheia de jovem. Sabe? Eles estão indo treinar em bando. Às vezes até atrapalham quem quer treinar bem, porque eles ficam lá 3, 4, 5 ao mesmo tempo revisando e atrapalham quem quer treinar rápido, sabe? É. Então, assim, a academia tá cheia por causa disso por essa vivência de internet. Internet, hoje em dia, é o futuro.
1: Vou dar uma pergunta. É, é possível ficar com aquele corpo do, de, do Paulo Muzi, Ariane, sem anabolizante?
2: Cara, é possível sim, mas é difícil. O corpo tem um limite. Você, vai, você tem que comer muito, cara. Você vai comer um boi por dia pra você tentar chegar e treinar muito também, não adianta. O, cara, o anabolizante ele é um facilitador. Tá? O anabolizante ele tá ali pra facilitar o processo do cara. Entendeu? Acelerar, né? Acelerar, é. é. Pô, o cara, vamos lá dizer assim, o cara come 3kg de comida por dia lá, e ele vai ganhar massa muscular se ele treinar bem. Agora ele pode comer 3kg de comida e ficar obeso. Você entendeu? Com anabolizante ele vai comer os 3kg de comida. Se ele treinar bem, ele vai ficar com massarocado. Mas aí para de treinar e
0: fica assim. Ó. <risos> ó. Aí o corpo não acompanha volta também né? Porque o
2: metabolismo cara. ficou desorientado. É, o hormônio, não. né? Como você mexe é, com hormônio você mexe alguma coisa que não é normal no seu corpo tem que ter orientação. Se por acaso vir a usar o anabolizante ou alguma coisa, você tem que ter uma orientação médica, que seja ela, diversos profissionais.
0: Oh, eu até tive, cara, na época. Mas é... a parada mesmo, ciclo, encerrando o ciclo de... de... Tudo, né? É, parou, parou total. Aí, tipo assim, porque eu sempre ou... fui magrinho. Mais ouve, magro do que o Matheus que era. outras
2: prioridades na sua é, vida.
0: Foram, é... Mas, na realidade, eu já tava com o um corpo maneiro. Uhum. É porque, é... como é que fala? Eu quis... Eu mais do que eu precisava. Entendi. Eu já tava com o um corpo legal, já tava bacana, já tava bem definido e tal. Aí eu quis ter além, né? Tipo, pô, vou ter a mais. Aí fui pra esse mundo de, de anabolizante, mas foi só uma vez também. Quando eu decidi parar, né? Aí eu parei de tudo. Bum, bum. Parei de tudo. Aí, ao invés de eu voltar aquele corpo, corpo magro que eu tinha,
2: eu comecei a engordar. É porque seu metabolismo né? aumentou e aí você ficou com aquela sensação de querer comer mais porque o anabolizante faz isso, né, cara? Faz o seu corpo querer comer mais, aumentar a sua fome, aumenta a sua fome. E aí você parou com o anabolizante, o hormônio continuou produzindo a vontade de querer comer, e aí você comeu um pouco demais. Mas qual a sua crítica a respeito disso? né? Cara, sim, cara, anabolizante é um fator bem complicado na vida de todo mundo, né, cara? Eu acho que o anabolizante, assim, né? É, eu entendo que é um facilitador, com uma boa orientação, acho que eu não vejo problema. Entendeu? Mas se a pessoa puder passar longe disso, pode ser sim também, né? Também
0: aconselho. Aconselho Inclusive, é, eu vi um rapaz, esqueci é, o nome dele, até dessa galera aí do Cariani, Balistrin, uhum, esse cara. Sim. Ele tomou um anabolizante RH GH uhum. e acabou desencadeando um problema gigantesco nele. Ele já tinha um problema no fígado dele, ele não sabia. Aí tomou o GH, que é o hormônio do crescimento, Sim, né? Exatamente. Aí não cresceu só o músculo, né? Cresceu e essa deformidade que também, também tinha no fígado dele. É, ele teve que operar, o cara ficou, o cara definiu mesmo. Uhum. Não sei nem se está vivo hoje, porque o problema dele foi um problema muito sério que, que ocasionou nele, mas pelo menos na mídia eu não, eu não vejo mais ele. Não vejo mais. E o meu ponto de vista hoje, né? Assim, bem mais maduro hoje, eu acho que nada que pode custar a tua
2: vida vale a pena. Exatamente. Na é minha opinião. É que eu te falo: é prioridade de cada um, é. cara. A galera tem prioridade de ficar fortão, shape. Pô, vou usar anabolizante. E aí. E
1: orientação, né? O pessoal vai muito na orelhada Exatamente, que eu vejo. Exatamente,
2: né? cara. Eu acho que assim, o próprio Matheus, o moleque era jovem, começou a se alimentar bem, treinou direitinho, começou a evoluir rapidamente. Tá. Pô, ah, se ele se ele um dia vai usar ou se ele já usou, não sei, mas ele ficou bem na época, ele era magrinho, entendeu? E foi evoluindo. Hoje em dia depende muito da pessoa. Tem pessoa que escolha. Vida, a vida é feita de escolhas, né, cara? Aí uhum. cabe a você escolher se quer usar ou não quer usar. Então, a informação tá aí, na internet tá aí. O cara pode ficar monstrão, com ele pode ficar mauzão também.
1: O pessoal tem um mito aí, que o pessoal fala que quando usa anabolizante dá disfunção erétil. Uhum. É verdade?
2: Cara, eu não sei todos os efeitos colaterais que, que o anabolizante pode causar, não. Mas são diversos, né? Então, pode sim causar isso também, cara. Pode causar isso, calvície. É, calvície. Entendeu? E várias coisas. Acne. Acne. Que incrível, né? Cleve, estresse, é, estresse, principalmente, entendeu? O cara fica estressado. Calvície dá. Calvície dá, né, Cleve? Mas isso não
0: é só anabolizante, não, cara. Porque a gente não, a gente não faz uso da bula dos medicamentos. Cadê meu livro, gente? É, calvície
2: dá. Porque... Cara. Eu achei que você ia fazer essa pergunta para ele também. É. Ele teve, teve disfunção erétil também. Não, não, isso aí, isso aí. Ainda ainda não, tem, claro. ainda não, ainda não, ainda Efeito colateral na cabeça a gente já viu. É, ainda galera. não, na você cabeça eu já vi já.
1: Confia pra gente aí, sim. Ele não é um exemplo, ele, ele
2: pode ser um exemplo pra gente aí, pra saber quais foram os efeitos colaterais. É, né? aí, aí, ó,
0: minha esposa, eu não comenta nesse vídeo, não, valeu.
1: O microfone tá comigo, eu falo o que eu quiser.
2: Galera, comenta aí embaixo aí, ó. Quais foram, os, quais foram os efeitos colaterais que vocês tiveram que usar aí?
1: É verdade, comenta aqui que a gente é. quer saber. <risos>
0: Pode, cara. Não, mas é. Mesmo, claro. Mas o que eu estava falando. Mas os próprios suplementos já tem essa, essas contraindicações, né? Tipo, de queda de cabelo. Só que a gente não, olha, a gente quer tomar e acabou. Tipo, o BCA tem, o termogênico, a maioria deles também tem isso já na bula deles. Só que a gente toma e nem sabe. Aí depois vai querer saber por que que tá dormindo. Tá ficando cheio de cabelo lá no...
1: No travesseiro lá, É, né? cara. Porto... Mas de função não tem, não. Mano. Não, eu tinha que pensar que tu falou. Pô, é verdade, Calvície. É, Ô, cara, tem que continuar o episódio, mano. Será que a gente falou, baixinho pô, é verdade, Calvície. Pô, mas é se verdade. você for
0: analisar esses caras aí que estão na mídia, a maioria deles teve problema de, com Calvície, né? Com sim, Por causa disso. Você vê, pode ver. O Cariani fez transplante, sim. o Muzi fez transplante, o Guro, tá, tá... É o excesso de uso um anabolizante,
2: é, né, cara? Aí você acaba... Vai ficar fazendo alguma coisa não funcionar tão bem no seu corpo, né? No caso deles, o que foi mais estético aí foi a calvície, né? Ah. O, fato, o fato de, de, de ser disfunção de função um erétil ou não, a gente não vai saber. O cara não vai ficar falando não também, mano, né? Cara. Calvície, a calvície, olha um olho no olhando, você já sabe. É. Eu falei pra minha esposa não comentar nada aqui, não.
1: Ô, <risos>
0: cara. Mas, Mas, Gustavo. Tá bom. É, cara, tem alguma coisa assim que te marcou né, nessa sua profissão? Algo que você fala assim, cara, isso aqui marcou, vou lembrar disso pro resto da minha vida.
2: Ah, cara, eu tive alguns exemplos de superação. Né? Eu tive um atleta meu que já era um pouco mais velho. E ele, sempre dizia assim, tinha perdido o emprego, estava sem trabalho. E aí eu comecei a motivar ele a fazer musculação para alguma coisa que ele gostava muito. E ele gostava de pedalar. Né? E ele já era um pouco mais velho já aí ele falou assim, pô cara, mas é um esporte legal, eu falei, cara, ciclismo é um esporte excelente, cara, se você tiver recurso, você precisa ter uma bike boa cara, vai fundo, cara, e aí hoje em dia ele tá, virou atleta de ciclismo, já ganhou algumas competições aí, eu não sei qual delas, mas já mostrou ver as postagens dele lá, ganhando primeiro lugar segundo colocar, esse é um exemplo também tinha alguns exemplos dentro da academia lá, de pessoas que eram obesas e começaram a emagrecer bem, hoje são um shape bem Bem, bem trabalhado, né? A pessoa com bem, bem mais magra. Isso é o exemplo diário que a gente consegue ter, entendeu? Isso você vai renovando a sua autoestima em relação até ao profissional. Você tá conseguindo entregar resultado a pessoa. Isso é bom, cara. Às vezes eu falo até pro meu aluno: Ó, meu, meu aniversário tá chegando. Eu quero que você me dê de presente esse resultado aí. Entendeu? Então, Porque bacana. eu quero que a pessoa melhore, né, cara? Ela melhorando, eu também tô melhor, né?
1: Receber esse feedback deve ser muito gratificante. Com certeza. o que, é é? que, você, que a gente falou no início da entrevista, né? É. É e a gente viu isso não só com ele eu como, como é legal a gente receber um feedback legal a gente ver uma pessoa evoluindo o, o Alan que veio aqui também, falou sobre isso do, do uhum. cachorro né? Aqui. enfim, é, quem não viu acompanha também o episódio do Alan vai sair, já saiu na verdade então é, é... e as pessoas veem e falam assim caramba, mudei a vida, no caso do Alan, para contextualizar pro Gustavo ele ele é adestador de cachorro, então ele fala assim caramba, é gratificante, muito gratificante eu ver que a pessoa tá conseguindo sair com um cachorro. E falou assim, pô, o cachorro mordia tudo. É, rebentava o sofá. E a pessoa fala, cara, o cachorro tá bem, que não sei o E você fala agora das pessoas, também evoluindo. Eu falo, como é legal a gente ver. E a gente também sente isso aqui, né? A gente fala, caraca. Que, querendo ou não, aqui você tá deixando um documento pra tua vida, cara. Teu filho vai ver isso lá na frente. Sim, com vai estar tá sempre disponível aqui no YouTube. Então, assim, a gente fala, caraca, é muito legal. As pessoas falando, cara, fui aí. Que bom, deixei minha história aí. Tá gravado e tudo mais bem gratificante demais também essa
2: questão é um pouco da mostrar um pouco da minha história também cara eu vou falar assim que hoje em dia eu me sou realizado na profissão eu acho que hoje em dia eu achei o que realmente eu queria eu sempre tive outros sonhos de profissão outras profissões mas dentro dessa minha profissão eu me, me realizei acho que eu posso me reinventar sempre eu acho que nunca é tarde para pessoa se reinventar eu acho que ela pode sempre eu acho que na estrada da vida né ou melhor na, na escada da vida a gente sempre pode subir mais um degrau, então eu acho que é importante a pessoa sempre querer não estabilizar, mas sim ir, ir evoluindo, subindo mais um degrau de cada vez e melhorando, progredindo sua vida, entendeu? Então eu acho que na minha profissão eu ainda não parei, eu acho que eu posso evoluir cada vez mais. Pegando esse
1: gancho, eu vou até fazer uma pergunta, quais são os seus planos para o futuro? Era até uma pergunta que eu tinha aqui para te fazer os planos que você tem para o seu futuro com o pessoal então com cara uma eu quero coisa.
2: eu quero invadir esse mundo do online eu quero trabalhar muito com online trabalhar virtualmente que é uma coisa que é muito importante eu quero ter mais é, digamos assim mais tempo para poder cuidar de mim para poder viajar pegar minha esposa futuramente com meus filhos então assim eu acho que trabalhar online é um é o é o futuro então eu ter o tempo para poder eu vendo minhas aulas vendo meus treinos aí eu posso poder estar viajando normal sem ter aquela obrigação de estar todo dia na academia e tal, ter aquela, todo dia estar lá marcando pontos, 6 horas da manhã ou até 8 horas, 10 horas da noite, entendeu? Então eu quero dar esse salto aí. Estou projetando, estou realinhando mais ou menos como que eu devo fazer isso, estou gradativamente, estou alinhando os meus pensamentos, eu alinhando minha, minhas vontades para poder chegar nesse, nesse padrão aí.
0: Vai dar certo, né? o é, mundo digital, cara, tem que ser invadido mesmo, não tem jeito. Com certeza. quem quem não tiver garimpando agora o mundo digital, porque eu acho que já tá até avançado, né? Já tá bem, bem, bem lá na frente. Acho que vai ficar pra trás, bem para trás aí futuramente. Mas eu acredito sim que que esse projeto eu, vai vai deixar de ser só uma ideia e vai ser uma coisa palpável, né? Sim. Porque, Deixou pô, pelo papo que a gente bateu aqui, deu para ver que você total profissional, que você é um cara responsável com os seus alunos. Eu posso atestar isso,
1: pô, é o filho responsável. lá.
0: É, porque eu, eu como... eu, Não sou eu, você de casa, todo mundo que, que já passou por uma academia, né, deparou com esse, com esse profissional arroz e feijão, né, faltando uhum. aquele temperinho, como você falou lá no, lá no início, né. Mas, Matheus, felizmente tá chegando ali, né.
1: Eu vou dar a última, é, é... última pergunta, uma última pergunta que veio aqui, polêmica, tá, Gustavo? O que, que você acha desses personagens que tão, são professores da academia e que não tem o shape adequado, cara?
2: É, cara, assim, a gente tem que entender um pouco da vida da pessoa. Sabe? Porque, às vezes o cara é que o, o, o cara não gosta de treinar. Às vezes ele tem algum problema que a gente não sabe. Entendeu? Eu acho que assim, o físico sim é importante. A pessoa vende o produto. Como eu falei, que é, quem é visto é lembrado. Se ele é bem visto, ele vai ser muito mais bem lembrado. Agora, se ele é um profissional que está lá um pouco mais largadão, digamos assim, ou às vezes mal vestido, às vezes não, não dá uma pareça na barba, às vezes ele está mais gordinho e tal, e a pessoa às vezes tem aquele fator meio que. É primeira
1: impressão né, que dá. É,
2: exatamente. Pô, aquele cara... Não quero ficar daquele jeito. Eu quero ficar igual aquele saradão ali. Mas, às vezes, o saradão lá, o fortão, não é o melhor. Às vezes, o, esse mais gordinho... Às vezes, o cara verdade. tem um conhecimento melhor. A galera compra embalagem, né? A a é. Exatamente. Mas embalagem. isso é ruim, cara. É. Isso é ruim. A pessoa tem que entender, conhecer um pouquinho mais da pessoa. Eu tive é, exemplos de amigos meus que eram mais gordinhos... Que o cara deram, tecnicamente, muito bons. Muito bons, sabe? E, mas eles tinham um problema hormonal... A prioridade dele era ser pai, não era só trabalhar. Alguns ficaram só dando aula. E aí não tinha muito tempo para se cuidar e tal. Mas eu acho que isso aí é, uma, é, é um preconceito que tem que acabar.
1: Pois tem que buscar o que é de fato, né? não só a embalagem. Exatamente.
2: Né? Eu entendo que realmente você compra o produto pela embalagem. né? É. Mas é, nem tudo é, é o que o a gente que era. vê. Né? Vocês já viram
0: é, um vídeo de um professor de Muay Thai que é, que é gordinho? Já viu esse vídeo? A produção já viu. <risos> Eu, o, cara, o cara ensina pro professor de Muay Thai, só que a galera cai matando nos comentários. Pô, como que você é professor de Muay e É gordo, que não sei o que, não sei o que lá. Não sei o, que. o cara botou, o cara veio com... tipo Fez um vídeo, uma live, tipo assim, com todos os troféus dele, dele, todos né? os títulos e tal. Pô, falou, galera, infelizmente... Eu me descuidei com a minha saúde física, mas Sim. entender sobre Muay Thai eu entendo totalmente. Só que ó, professor graduado de, de Muay Thai. Sim. E acho que vai muito nessa linha que foi abordada aqui, né? Que realmente as pessoas querem comprar o que estão vendo, né? E muitas das vezes o que tá vendo nem é a realidade. Mas isso tem que ser jogado por terra, né? Que às vezes a pessoa não tem ali um shape, mas tem um conhecimento técnico que vai te trazer um resultado... É... Resultado bom, né? Resultado que você realmente está buscando ali com o profissional. Né? Isso
2: é um preconceito que tem, né? Cara? O ser humano é preconceituoso, então ele sempre vai querer comprar. O, o, a embalagem ali é, é, o, é o ideal, ele vai olhar assim: opa, esse aqui é gordinho, não sabe nada, aquele fortinho, ele é o que sabe, mas isso aí vai entender da pessoa, a pessoa tem que a, aos poucos ir vendo o trabalho do cara, saber como esse cara é bom, mas eu acho que isso aí é um tabu que tem que ser quebrado.
1: É bom que a pessoa também se venda também nessa questão, é. assim. Aí depende para, de cada um é. também,
2: né? O cara que quer se dedicar para ficar melhor, é. eu sou um cara que gosto, entendeu? Não sou fanzasso de um gosto de ser atleta, mas eu gosto de estar bem, fisicamente, estar com o meu corpo em dia, entendeu? Com a saúde em... Um dia, entendeu?
0: Pra você que quer ir pra internet, filho, tem que ter, tem que, tem que cuidar ter, mesmo. É, porque é, a internet é, não que isso, perdoa, não. É,
1: se é o preconceito é. na academia já é assim, é, imagina. Existe internet. muito hater, né, cara? É, a internet não existe. perdoa, não. Isso aí, é o, que vai, o hater é aquele alavanca, né? É, Talvez. depende, né? Alavanca, depende. pô, alavanca. tiver cabeça, converte a energia. Tem um, né? tem um
2: rei que te cancela, tem um rei que te alavanca aí Não, tem... mas o, o rei,
0: o rei, ele, ele tem que te alavancar, mas ah, tem gente que não tem estrutura mental. Ah,
1: não conhece, Não consegue, é verdade. Trava pra sempre, né?
2: Com certeza.
1: Mas, Gustavo, a gente até passou do nosso horário. Então, temos mas... que respeitar o horário combinado. Exato, porque... o convidado que a gente falou é. que era em uma hora. Mas antes de ir embora, o que a gente vai fazer, Kleb? Fazer aquele bate-bola, né? Claro, vamos. Como a gente está acostumado a fazer. Com certeza. O que, né? que é o bate-bola, Gustavo? A gente vai falar uma palavra ou uma frase, uhum. e você me fala o que bate, que vem na sua cabeça pronto, primeiro, rápido. bate pronto, rápido. E... Jogo rápido porque a gente já passou até do horário do, do convidado. Começa aí, Kleb. Sua
2: profissão, realização, dinheiro, futuro, família, minha vida, é,
1: botar musculação,
2: meu ganha-pão, cara.
0: Fazer uma que eu fiz para uma convidada aqui. E aqui a gente traz muitas pessoas que estão que ligadas para a fé, mas para uhum. quando a pessoa não, não fala muito sobre, sobre a fé, eu gosto de fazer. O que, que é religião para
2: você? Cara, fé, a religião é muito importante, cara. Eu acho que isso aí move montanhas, isso faz a pessoa querer viver melhor, que viver em paz, sabe? Eu acho que a fé é importante em tudo, ter Deus no seu coração. Por mais que ela, eu não acredito em Deus, mas ela tem que ter fé em alguma coisa, cara. Entendeu? Eu acho que a fé é importante para tudo, cara.
0: É que nos move, né? Exatamente. Independente exatamente. de ser uma fé religiosa ou não. Dá sentido, né?
2: Voltando ao bate-pronto, eu acho que musculação, vida... Era mais o que que você falou? Família. 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 Teve um no início que você falou.
0: Foi profissão. É profissão, né? E, ah, isso
2: tudo aí é um combo é, é um, um combo, combo só, só, cara. Exatamente. Isso tudo aí, se botar, dá pra botar numa frase só. Isso tudo que você falou é o que a gente vivencia. É o que a gente precisa vivenciar. Exato. Entendeu?
1: É isso, Gustavo. Mas antes de te finalizar o episódio, Gusto, o Kleb, o que o pessoal tem que fazer no vídeo? Gustavo, posso pedir para você
0: falar com, com a é. galera que tá assistindo? Claro. Porque claro. a
2: galera tá cansada de ouvir a gente, a gente. falando aqui. Claro. Pede para se inscrever no nosso canal, por se favor. Se inscreve no canal. Pode ir no sofá. Deixa um like aqui embaixo, aqui, ó. Quero um like altíssimo aqui, ó. Pô, sou eu que tô, tô dando entrevista é. aqui, né, cara? Segue minha rede social também, hein?
1: Show, vai show. deixar aí pro pessoal na hoje. descrição. Isso, isso, viu? Ficou e diferente marcar hoje, muito, é, Matheus. hoje. Foi legal, pô. Acho que é, agora eles vão topar.
0: Vão, vão. parar de ouvir a gente falando. Vão ah, viralizar, vão é viralizar.
1: E vocês vão ver muita rede social do Gustavo aí que a gente vai marcar ele em todos esses cortes. Enfim, como vocês já estão acostumados. Gustavo, obrigado eu mais agradeço, uma vez. Cara, eu
2: que agradeço o projeto de vocês aí. Vocês são um cara gente boa demais, vocês dois aí. Se combinam aí, ó, feijão com arroz daí, é... Ó, é, Não, pô. então um a junto. gente tá
0: temperinho já, pô. Já tá com tempero. É verdade, estamos é indo para cima, né, Claire? estamos indo. E a gente que agradece por você verdade. ter acreditado no nosso projeto, né, por ter vindo aqui, porque agora no começo que a gente vê realmente quem tá com, com a gente, tá? Exatamente. Muito obrigado Também. mais uma vez. Eu que agradeço. a e... tá honra. É um isso. Um
2: coraçãozinho a galera, né, ó. Tamo junto, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu,